0: Is this redemption? This is the Hola bibliotecarios y bibliotecarias, ya estoy aquí Voy con un poquito de retraso, perdonadme porque se me está haciendo el día un poquito a todo tren pero como os prometí estoy aquí para hacer el directo con mi análisis y opinión de este segundo episodio de The Mandalorian que acaba de estrenarse en Disney Plus, me imagino que la gran mayoría ya lo habéis visto y si no, pues dejar este directo para otro momento porque voy a hablar con spoilers evidentemente segundo episodio de la tercera temporada de Mandalorian, el 18 de y bueno, tenemos un episodio que quizás ya empezando desde principios os voy a decir que me ha gustado un poquito menos que el primero, pero está claro que como ya había pasado en otras temporadas, en la primera, en la segunda y suele pasar en todas las series, no todos los episodios tienen que llegar la, eh, llevar la misma intensidad, la misma carga, la misma eh, pues clickhanger, todo, ¿no? Entonces, me parece que hemos tenido un segundo episodio donde nos metimos ya en harina de, 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 de materia de Mandalor de, de, de bajar a, a ese planeta a ver si está podrido, si está intoxicado, si es venenoso, qué es lo que pasa allí, si se puede... Bueno, ya vamos a bajar a ese planeta, pero antes de nada tenemos que volver a Tatooine, porque el episodio eh, comienza con Tatooine, una fiesta, hay una carrera allí, la Bonta Eve... Y bueno, volvemos con Pelimoto, la verdad que en cualquier momento en que aparezca este personaje, pues es un buen comienzo de episodio, eh, me parece uno de los mejores eh, personajes que han creado para esta serie Pelimoto, muy divertido, con esos jaguas por ahí, con esos droides, la verdad que siempre está haciendo eh, trapicheos, intentando sacar dinero, engañar hasta a sus amigos, hasta al mando si puede, y bueno, al final le vende gato por liebre, le manda... Como no puede conseguir las piezas para ese IG-11, pues bueno, pues le vende un droide delicatessen, que no es otro que R5, que está hecho polvo, pero bueno, se lo vende y se lo lleva para poder ir a Mandalore y poder pues, ver si aquello todavía pues, es respirable, si es venenoso, un poquito para hacer ese primer contacto con ese planeta, ¿no? Porque todo lo que se sabe sobre él es que no se puede ir que es muy peligroso, que no es apto para el ser humano, para la, para, para la vida, etc. ¿no? Bueno, vamos a Mandalor, bajamos a esas ruinas, por fin, una vez que atravesamos la atmósfera, la verdad que está muy bien conseguido porque yo pensaba que iba a estar todo el planeta como si fuera Exegol, ¿no? o sea, lleno de rayos destruido, eh, todo, tormentas, ciclones, tal, y una vez que pasamos esa primera capa eh, llena de, de nubes y... y y tenemos esa sensación de que el planeta va a ser así, realmente no, o sea, bajamos a un planeta normal y corriente, eso sí, que está destruido, no queda nada, todo lleno eh, de cristales, cristalizado por el bombardeo del imperio, y totalmente pues en un principio que está vacío, ¿no? La verdad que este episodio lo que sí ha marcado muy bien es ese ritmo de, de misterio, ¿no? De algo de, de, de qué es lo que va a pasar, cómo encontraremos este planeta de Mandalor que llevamos, eh, oyendo hablar de él durante tantos episodios de esta temporada, ¿no? de, este, de, de esta serie mejor dicho, y, y por fin estamos aquí, bajamos, hacemos la prueba y, y bueno, el aire es respirable, pero hay unos seres eh, que no son muy amigables por allí, ¿no? la verdad, vamos a tener la típica escena de lucha el mando sobrevive, le volvemos a ver con, con el sable oscuro que realmente... Yo no sé lo que le pasa, ¿vale? El sable oscuro tiene como vida propia, ¿no? No se deja manejar y tal, pero es que parece como un niño con... Pues no sé, eh, eh, conduciendo un coche, ¿no? O sea, luego vemos a Bocata más adelante con el sable láser y la verdad que es que no tienen, mm, vamos, ni color, ¿no? El caso es que llegamos a esas ruinas, bajamos, está todo destruido bajo tierra... Vamos a ir viendo pues lo decadente que queda de, de esa civilización. Está todo hecho trizas. Y bueno, está muy bien porque vamos a ver eh, esa relación. Ese Grogu como también eh, ha crecido un poquito. no Ya no es el bebé que no, que no hacía nada. Le vemos haciendo ruiditos, haciendo como si estuviese hablando. Siempre hace, cuando no quiere o, o está enfadado, hace el... Parece que rebuzna, ¿no? Como un caballo <ríe> relincha. Y bueno, la verdad que eh, un comienzo que está muy bien. Bueno, saludos a, a los que estáis en los comentarios, de verdad, muchísimas gracias por veniros por aquí. Como os he dicho, he empezado un poquito tarde, perdonadme, pero es que llevo un día de locos. Y como siempre tenemos a Matetris por ahí, a Magenken, pues saludos a todos los que estáis escuchando. Y bueno, a todos los que me escuchéis también luego en iBox que lo subiré a lo largo pues, de hoy o mañana para que podáis escucharlo en formato audio. Y a lo que vamos, estamos ya en Mandalor. bueno, en, en esas ruinas eh, hechas polvo intentando localizar esas aguas donde poder bañarse y volver a ser pues un mandaloriano por poder volver a, a, a con la herrera no y que lo acepten de nuevo y, y bueno pues aquello parece que está vacío simplemente hay pues como alimañas asquerosas por todos los lados salvajes y tal y de repente hay una cosa extraña vemos un casco en el suelo en mandaloriano o sea, se agacha para ver el casco y de repente es una trampa aparece del suelo como una especie de cangrejo eh, robótico que lo deja cao, lo encierra en una especie pues, de celda metálica y, bueno, y se lo lleva. Grogu, claro, estaba escondido y vamos a seguir con Grogu a esta especie de, de, pues, de cangrejo metálico robótico hasta su guarida y resulta que dentro de este cangrejo hay otro ser también muy extraño. Por un principio se me ha pasado por la cabeza así fugazmente que podría ser eh, pero no, no, no lo voy a decir porque es una locura Podía ser un droide que Que se cargó Big 1 al final de La venganza de los sí, no sé si recordáis aquel eh, Sí, 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 ese No, pero no, no, por un momento Se me ha pasado por la cabeza eh, Buenas, Juan Rodríguez y Albert66 Pues bienvenidos también Y bueno, pues la verdad que Grogu está viendo a ver qué es lo que Puede hacer para ayudar porque Realmente el mando está eh, totalmente cao, está eh, mareado, está encerrado, no puede salir y vemos a este especie de, de droide extraño, ¿no? Haciendo cosas raras y no tiene muy buena pinta. Y cuando Grogu in, eh, intenta pues, salvarle, pues no puede, ¿no? Este droide se da cuenta y mando con sus últimas fuerzas le dice, eh, sal de aquí, huye y vete a buscar a Bocatan. Lo que consigue hacer eh, Grogu, no sin pena ni gloria porque es perseguido, es atacado por un ser, pero hay por fin, pues, se eh, solventa su miedo, ¿no?, a, a, esta, a donde está, ¿no? Porque al final estamos en una cueva, en unas ruinas, ¿no? Y, bueno, pues, uno de estos seres extraños va contra Grogu, pero Grogu utiliza la fuerza y consigue escapar de este planeta. Llega a donde está Bokatán, al castillo de, de Bokatán. Y, y, bueno, pues, se eh, consigue la ayuda. Van, por fin vemos la nave de Bokatán por dentro. Qué chulada, de verdad. O sea, no sé, a ver, a mí... La nave nueva del mando, ese Starfighter de Naboo, está muy bien para hacer carreras, pero como nave de, de, de surcar la galaxia, de vivir, de hacer trabajos, pues hombre, pues igual está un poquito escasa ¿no? de espacio, escasa de, de posibilidades, ¿no? En cambio, pues la nave Bogatán es mucho más grande, tiene mucho más espacio, es mucho más moderna. Está mucho mejor equipada. Y bueno, pues la vemos un poquito. Volvemos otra vez a Mandalor, no sin ver, eso sí, a lo largo de este episodio vamos a poder ver a Boca Tan esas caras que pone, ¿no? De, de, de primero de, de, de no saber qué se va a esperar, qué es lo que nos ha pasado a nosotros cuando hemos visto por primera vez eh, Mandalor, ¿no? El planeta. Y, y bueno, y luego iremos viendo, pues, eh, cómo según vaya viendo las ruinas, vaya viendo todo. y se vaya acordando del pasado y nos haga ver mientras está hablando con Grogu, pues eh, de lo que era, de lo que había sido, de que de, de todas las posibilidades que había, y, y bueno, y ver esas ruinas, pues no podemos ver eh, en Tan todo lo que está surgiendo ¿no? dentro de ella, todas esas, pues, emociones. No, la verdad que está muy bien. El caso es que hemos vuelto a Mandalor, Tan, Grogu. Vamos a salvar al mando, a ver si podemos. Y bueno, pues aquí se, con, se, se consigue una lucha contra este, este ser extraño que tiene, por cierto, a, al mandaloriano. Pues ya haciéndole casi una transfusión. Yo creo que puede ser que sea medio vampiro, ¿no? Porque le empieza a sacar como la sangre, ¿no? Con una máquina. Y justo llegan a tiempo Bokatan y Grogu para salvarle, ¿no? Hay una lucha, la verdad, muy chula. Bokatan se hace con el sable oscuro y gracias a él consigue derrotar a este ser, pero este ser resulta que, como es también parte droide, ¿no? es un poquito como aquella escena, ¿os acordáis de, de Transformers? Donde había uno de los Decepticons que, que le cortan la cabeza y la cabeza saca patas y huye con las patas. Bueno, pues muy parecido a esto, un homenaje yo creo, pues consigue huir y meterse en ese droide más grande con forma de cangrejo y volvemos a tener a Bocatan luchando contra esta monstruosidad, pero Bocatan aquí vemos la diferencia con Mando, que hemos dicho antes, de ese manejo del sable y lo destroza. Hemos salvado al mando, le sacamos de allí, le damos caldito de pollo, como a todos los mandalorianos les gustan, pues ese caldito de pollo que te revitaliza, te da energía, te pone, te pone muy mando, ¿no? Y bueno, pues conseguimos eh, que vuelva en sí el mando, pero el mando pues tiene, tiene que hacer cosas, ¿no? Tiene que redimirse y después de tomarse ese pollo, esa sopita de pollo, pues coge sus armas y le dice a Bocatan que gracias por salvarle, que le debe una, pero que él tiene que seguir adelante, que tiene que llevar a cabo pues esa esa ese evento que tiene que ir en las aguas bajo la ciudad de Mandalor, bla 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 bla. A lo que Bocatán le dice, bueno, mira, chico, eh, que es que es una tontería, ¿no? Es un rito, pero que realmente eh, no es nada, ¿no? Pero aún así, te voy a acompañar porque no encontrarías nunca dónde están las minas, ¿no? Y van para allá, aquí seguimos viendo esas ruinas, vamos a esa conversación donde vemos pues un poquito como Bocatán le explica al mando que ya era de, de la realeza, ¿no? que su, su familia eh, estaba al mando de Mandalor, que aquello era precioso, que durante milenios aquello pues eh, estabas pues una de las civilizaciones más desarrolladas, más guerreras, etcétera y que pues el imperio llegó y les castigó, lo destruyó todo y que me ha gustado esa parte en la que le dice bocatan que es una pena que le da mucha tristeza ver a los pocos que quedan de ellos incluso luchar entre ellos por nimiedades ¿no? la verdad que está muy bien y esto creo que eh, va a ser eh, lo que dé pie en, en adelante pues a que todos esos mandalonianos se junten a través del Mandaloriano, a través de Jin Yarin, a través también de Bocatán, yo creo que van a ir consiguiendo, no sé en qué momento a lo largo de los próximos episodios, pues eh, reunir, ¿no? Hacer esa, eh, ese nuevo Mandalor esa nueva comunidad mandaloriana, y bueno, pues veremos, a ver, aquí tenemos esa historia, este episodio realmente es de ese desarrollo, no hemos tocado nada de piratas, no hemos tocado nada del imperio, no hemos tocado nada... De, del Moff Gideon, no hemos tocado nada de perseguir a Grogu, pero hemos visto mucho de lo que queríamos ver hasta ahora, que es por fin lo de Mandalore, por fin llegar a esas aguas, por fin redimirse, y bueno, cuando llegamos allí, vemos a bocatán pues que le dice, chico, bueno, pues haz lo que tengas que hacer, pero que es una tontería, ¿no? Un poquito como que, pues eh, son ritos del pasado que, que no cambian nada, ¿no? En el momento actual y aún así... Jinjarin sigue ese ritual, se adentra en las aguas, ¿no? A darse ese baño y recitando un credo mandaloriano. Y vemos también, me ha gustado mucho, ese eh, momento de escuchando lo que dice Jinjarin, viendo ese ritual, volviendo a, a esa conexión antigua con los mandalorianos, ¿no? Yo por lo menos esa es la sensación que he tenido, que por un momento Bocatán como que ha vuelto a reconectar, ¿no? Con, ese, con esa mitología, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo Jin Yarín se adentra y cuando se va a dar el baño, pues desaparece aguas para adentro. Claro, Bocatán otra vez a salvarle. Se pone el casco, se lanza. Resulta que ese esa riachuelo que donde se estaba metiendo no es un riachuelo. O sea, tiene más profundidad que, vamos, que, que, el, que las aguas marinas de, 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 yo qué sé. O sea, tremendo. Va a ayudarle, está en el fondo, está como medio out. Coge a Yarin y según van subiendo, de repente, casi cuando van a mitad, ven con una especie de cuerno gigante y un ojo gigante. ¿Y qué es lo que tienen aquí? Bueno, pues, si no habéis visto el episodio, ya os lo digo. Apagarme aquí, apagar el directo y no saber el episodio, porque voy a soltar el spoileraco que esperábamos todos, que es, por fin, vemos al mitosaurio mitológico de las historias de los mandalorianos y que resulta que es gigantesco. Habíamos pensado que podría ser el tamaño, pues, de un Dragon Krait, eh, de un, un poco más grande que un Rancor, una cosa, pues, más o menos manejable, pero aquí lo que se ve, esa escena es brutalísima. O sea, podríamos estar hablando de un tamaño casi de una bestia Zilo, ¿no? Un poquito igual más pequeño, pero una cosa monstruosa, ¿no? Y justo antes de este momento es cuando vimos a Boca que claro que, por ejemplo... Uno de la, el primer eh, Mandalor fue el que dominó a una de estas bestias, ¿no? Y se hizo pues eh, con todos los Mandalorianos, gracias a este evento, ¿no? Y por eso, desde entonces, se había cogido el símbolo del cráneo del mitosaurio como el símbolo de todos los Mandalorianos, ¿no? Y aquí acaba el episodio saliendo de este río, después de haber visto a este pedazo de bestia que hasta ahora no habíamos visto en imagen. Real, sí habíamos visto en pequeñas ilustraciones en diferentes libros, guías, etcétera, y, y bueno, la verdad que un bicharraco. Espero que podamos verlo en algún momento, hombre. Yo creo que domegara esta bestia parda es una cosa de una vez en la vida, o sea, ni aunque venga el de Avatar lo hace. <ríe> yo creo que eso no vamos a volver a tocarlo. Ojalá sí, pero va a estar complicado. Y bueno, aquí acaba el episodio. Me imagino que después de esto, pues tenemos, como hemos dicho, esa vía de reunir a los mandalorianos. Tenemos por otro lado los piratas que han quedado ahí por Nevarro, que ya hemos visto en el tráiler, que va a haber problemas. Tenemos toda la parte del doctor Perkins, de toda esa investigación, etcétera. Y bueno, realmente no tenemos mucho más eh, que hayamos visto hasta ahora de dónde puede ir eh, esta tercera temporada. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Se nos abre ahora sí una puerta, una pizarra en blanco para el tercer episodio que llega la próxima semana y veremos a ver qué os ha parecido a vosotros. ¿Os ha gustado? Me imagino que sí, pero bueno, dejármelo en los comentarios. Eh, yo, como os he dicho al principio, me ha parecido un muy buen episodio. Me ha encantado, pero también tengo que decir que me gustó mucho más el primer episodio. Este episodio, como ha sido un poquito más de esa tensión de conocer Mandalor, de ese misterio de, de tal... Pues eh, quizás no tiene esas subidas, esas bajadas y esos cliffhangers que tenía el primer episodio, ¿no? Pero me ha parecido un, un episodio cargado de esa mitología, cargada de ese, de ese halo de misterio, de ese halo de, 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 de mitología, de, de qué es lo que pasó, qué es lo que hay, qué, qué misterio se encierra y encima termina el episodio con un mitosaurio gigantesco. Pues es, eh, es tremendo. La verdad que. Segundo episodio de The en tercera temporada, estoy muy dentro y con muchísimas ganas de ver qué es lo que pasa la próxima semana, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que va a pasar, nos volverán a seguir los imperiales para sacar la sangrecita a Grogu, no lo sé. Bueno, vamos a ver los comentarios. Albert 66, yo quedé de piedra con el bicharraco que apareció, mi geek interno no necesita dormir, necesita respuestas pues sí, necesitamos respuestas y necesitamos saber si vamos a volver a verlo, si no, qué es lo que va a pasar. Eh, buah, sería una imagen tremenda, ¿no? A, a Jin Janin eh, montado a lomos de un bicharraco de esto, de un mitosario, ¿os imagináis? Por la. Eh, yo qué sé, llegando, llegando a Nevarro. <risa> Tremendo. Lo que sí espero es que cambie de nave ya, porque esa nave se hace un poquito pequeña. Pero bueno, pues, chicos, chicas, yo creo que, que hasta aquí el tercer episodio ha sido un poquito un análisis o opinión cortito porque, como ya sabéis, ahora enseguida, en un par de minutos, cierro este directo. Voy a intentar aguantar hasta los 20 minutos y seguido, seguido voy a abrir el de Bad Batch. Me, me voy a tomar un minuto para ir a beber agua y volver y continuamos con The Bad Batch, el episodio de hoy. A ver qué decís por aquí. Isidro, hola Gorka, ¿piensas que Moff Gideon se con Thrawn? Pues eh, una de las cosas que tenemos ahí pendiente, que sabemos que Moff Gideon en algún momento le vamos a ver, le vamos a ver siendo juzgado en esa nueva república, yo no tengo claro que vaya a escapar, pero si escapa y la idea de ver esa conexión con Thrawn, que posiblemente sea luego con un futuro de la serie de Ahsoka, yo creo que eso va a quedar como escena extraordinaria del final, del último episodio, del octavo episodio de esta temporada. Sería maravilloso, o sea, de alguna manera, ver de repente, se acaba el episodio, las letras, y se enciende la pantalla, el espacio profundo. <ríe> ya ya estáis, estáis como yo, ¿no? Con los pelos de punta. Vemos un super destructor o un, un destructor pintado. Con la imagen, sí, de esas serpientes. Sí, sí, sí. Serpientes de, de los chis Y se ve el puente, una figura con las manos detrás, de espaldas. Y vemos a Fraun con esos ojos rojos. Y a Ezra a su lado. Y ahí acaba. ¡Guau! ¡Wow! Eso sería la leche. Madre de Dios bendito. ¡Guau! ¡Wow! Es que lo estoy diciendo y se me está erizando la piel. Vamos. ¡Guau! ¡Wow! Que, por cierto, os recomiendo mucho, si no lo habéis hecho ya, leer todas las trilogías de Thrawn porque Thrawn va a ser importante en un futuro. Empezando, si podéis, con la trilogía clásica, eh, sin duda, una obra maestra, una de las grandes trilogías de novelas de Star Wars de todos los tiempos. Sí, es del antiguo universo expandido, ahora ya es leyendas, no es del canon actual. Y luego seguiría con la primera trilogía del nuevo canon, donde vamos a descubrir... En la primera, cómo Thrawn eh, va al Imperio, cómo va subiendo, escalando todos esos eh, escalafones dentro de, del Imperio y cómo llega a Gran Almirante. Y luego la segunda y la tercera, donde vemos esos problemas en la construcción de la Estrella de la Muerte, cómo va a intentar, eh, bueno, muchas cosas, los problemas que van a surgir, eh, se interconecta con la serie de Star Wars Rebels y con la parte en la que vimos allí a Thrawn. Y, tal. y luego ya dejaría para el final la nueva trilogía de Thrawn, que es precuela de esta, que acabamos de comentar, y que se desarrolla cuando Thrawn es más jovencito, estando en las regiones desconocidas en su planeta, bueno, en su planeta, con su gente, con los chis y con los peligros que allí acechan, donde vamos a ver, bueno, no os digo más, es maravillosa esta trilogía. Isidro, puro inicio de, de, de del imperio de loco sería una bueno, es que esto sería lo que, lo que he dicho, ha sido yo creo que una fumada, una cosa que, que no creo que pase, yo me lo he imaginado ahora en la cabeza, hombre, ojalá fuese así, pero voy a borrarlo porque com, como luego no sea, pues me, igual me llevo un chasco, así que sea como sea, lo voy a disfrutar, si meten a Zrao en algún momento, lo voy a disfrutar, si no lo meten también, no importa, el caso es que Hoy hemos visto episodio 2 de la tercera temporada de Mando, de Mandalorian. Hemos podido ver cómo Grogu está mucho más eh, crecido, cómo puede utilizar la fuerza ya sin cansarse, cómo puede llevar a cabo una misión él solo e incluso ir a navegar con la nave, etcétera. Y hemos visto que no toda la serie va en base a Mando, ¿no? Hemos podido ver a Bocatán en acción, hemos podido ver su nave, hemos podido ver Mandalor, hemos bajado. A las aguas de Mandalor hemos visto, bueno, un poquito, un mitosaurio, de verdad, un gran día de Star Wars, un gran episodio de Mandalorian y esperando, pues, qué nos van a contar, qué nos quieren contar, qué, cómo, cuándo, cómo nos quieren hacer felices con Star Wars la próxima semana, miércoles. Y lo dicho, gracias por estar por aquí, cerramos este directo y en un minutito, en dos, buscarme en el canal porque abro el directo con. Mi análisis opinión de The Bad Batch, episodio 2x12, que también tela marinera lo que nos han dejado ahí. ¿eh? Gracias a todos. Volvemos en dos minutos. Buscar el directo, lo tenéis ya montado, ¿vale? Un saludo. ¡Grogu!